1: Y con Vamos a Lograrlo de Fito Páez abrimos el programa del día de hoy, domingo 31 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iBox, Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es... Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestro programa iniciará hablando sobre la reunión del G20 en Roma. Seguiremos posteriormente con nuestra sección, lo que estamos viendo, bloque 1, que nos trasladarán a Myanmar, Afganistán, Australia, Egipto y los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la reunión del G20 y la participación de Argentina. Continuaremos posteriormente con nuestra sección Números duros, bloque 1, que nos llevarán a China, Estados Unidos, Rusia, Haití, Holanda y Sudán. Seguiremos posteriormente con nuestra sección En Contexto, segundo bloque, hablando sobre la apuesta por la clonación de vacunas en África. Continuaremos seguidamente con nuestra sección, lo que estamos viendo, bloque 2, que nos trasladarán a los Estados Unidos, Sudán, Japón, Irán y Reino Unido. Viajaremos posteriormente a los Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zarate Taborga el día de hoy, titulada 6 en 1, sobre el golpe de Estado en Sudán y las crisis democráticas en lo que va del siglo XXI. Viajaremos posteriormente a Escocia. Y estaremos allí para hablar en nuestra sección de En Contexto, Bloque 3, sobre el inicio de la COP26 en Glasgow. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, Bloque 2, que nos llevarán a Francia, Polonia, Arabia Saudí, Rusia, Brasil, Taiwán y los Estados Unidos. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre lo que hay que saber sobre la reunión del G20 de este fin de semana en Roma. En contexto, la reunión del G20 en Roma. Los días 30 y 31 de octubre, los principales líderes mundiales se reunirán en Roma para celebrar la cumbre del G20 en este año. Después de que la pandemia les obligara a reunirse el año pasado por videoconferencia, los jefes de Estado volverán a asistir en persona, lo que permitirá el tipo de reuniones paralelas e individuales que han resultado más productivas en el pasado. Sin embargo, muchos críticos del G20 han llegado a considerar el foro como una tertulia, un lugar en el que se habla mucho, pero no se hace gran cosa. ¿Será este año diferente? Dada la larga lista de los retos a los que se enfrenta el mundo desde el COVID-19 hasta el cambio climático. ¿Qué es el G20 en primer lugar? El G20 es un foro internacional que reúne a los representantes de las principales economías avanzadas y en desarrollo del mundo. Fue creado en el año de 1999 tras la crisis financiera asiática y se reúne periódicamente para coordinar la política mundial en temas como la economía, la salud y el clima. Sus miembros son Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Japón, India, Indonesia, Italia, México, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea como país no miembro. España también es parte como invitado permanente. El G20 también invita regularmente a otros países, ya sea por su enorme importancia económica como Singapur, todos los años desde el año 2013, o por sus posiciones temporales de liderazgo internacional, como Brunei, un pequeño país del sudeste asiático, presente este año porque reside actualmente la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. La agrupación celebra reuniones anuales desde 1999 y acoge una cumbre anual de jefes de Estado desde el año 2008. A lo largo del año se celebran reuniones más pequeñas de grupos de trabajo centrados en cuestiones específicas. ¿Se ponen todos estos países de acuerdo en algo? Con frecuencia o con poca frecuencia, pero sí. El mayor logro del G20 fue probablemente su respuesta a la crisis financiera del año 2008. En una reunión convocada por el presidente estadounidense George W. Bush, el grupo puso en marcha un plan de acción para hacer frente a la crisis y también estableció principios y prioridades bajo la gestión de futuras crisis. En abril del 2020, mientras la pandemia paralizaba gran parte de la economía mundial, el G20 acordó proporcionar un alivio de la deuda a los países de bajos ingresos y posteriormente amplió la medida hasta finales de este año. Pero las acciones de la agrupación se han considerado en su mayoría insuficientes para hacer frente al COVID-19 y a otras crisis mundiales recientes. En marzo de 2020, el G20 publicó una declaración de una página sin detalles sobre los planes para hacer frente a la peor pandemia en un siglo. Y cuando los líderes del G20 se reunieron prácticamente unas semanas después prometieron hacer todo lo necesario para superar la pandemia, pero publicaron un comunicado que carecía de compromisos reales. Su promesa de inyectar 5 billones de dólares a la economía mundial fue más que nada una reformulación de medidas ya anunciadas. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es la importancia que tiene el G20? La verdad es que tiene gran importancia. Y aunque tenga problemas para elaborar planes de, con, de acción concretos, el G20 es un foro más representativo para debatir cuestiones internacionales que muchos otros. Sus miembros representan alrededor del 80% del PIB mundial, cerca del 75% de todo el comercio global y aproximadamente dos tercios de la población mundial. La presencia de grandes países en desarrollo como China, India e Indonesia refleja su importancia para el orden económico y geopolítico mundial. Por el contrario, el G7, formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, representa una época pasada en la que las democracias avanzadas lideraban el mundo. Por ello, el G20 se considera un escenario mucho más legítimo para debatir el futuro del mundo. Sin embargo, no deja de ser solo un grupo de 20 personas. ¿Qué hay en la agenda de la reunión para este fin de semana? Las negociaciones aún están en marcha, pero el cambio climático será sin duda, o es, de hecho, sin duda, el tema clave. Los miembros del G20 están divididos sobre la eliminación del carbono y el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Es probable que también se hable de las vacunas covid así como en las interrupciones de la cadena de suministro que actualmente pesa sobre la economía mundial. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también impulsará un impuesto mínimo global del 15%, una amplia reforma que han respaldado más de 130 países y que pretende frenar la pérdida de ingresos en los paraísos fiscales. Más allá de la agenda, ¿se espera alguna relación bilateral importante? Pues las reuniones bilaterales paralelas suelen ser donde se realiza el verdadero trabajo. De hecho, en el año 2018 el presidente chino, Xi Jinping y el expresidente estadounidense Donald Trump celebraron una cena de trabajo en Argentina en la que finalmente acordaron posponer la subida, una subida de aranceles. Pero Xi Jinping no ha salido de China desde que comenzó la pandemia. Y en consecuencia no asiste este año y tampoco su homólogo ruso Vladimir Putin. No obstante, se esperan otras reuniones bilaterales importantes. Todo indica que Biden, se reunirá también con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, bajo que han tenido diferentes encontrones últimamente entre Ankara y los Estados Unidos. La otra gran reunión que ya tuvo lugar bilateral fue entre Joe Biden y el presidente francés Emmanuel Macron en Roma, que ha logrado distensionar un poco las relaciones entre París y Washington tras el lanzamiento de AUKUS que dejó por fuera a los franceses de un amplio negocio militar con Australia. Sin duda, también se celebrarán otras reuniones y se están celebrando otras reuniones bilaterales de las que suelen confirmarse al público en el último momento. En resumen, la reunión del G20 que se está llevando a cabo en Roma será el primero de los dos grandes escenarios en los que el mundo internacional se dará cita en el año 2021. El siguiente será la COP26 en Glasgow, de la cual hablaremos más adelante.
2: en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse inocente
1: Lo que estamos viendo Vamos a ir a Myanmar, Afganistán, Australia, Egipto y los Estados Unidos Iniciamos en Myanmar y es que los líderes de los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se reunieron el martes pasado para su cumbre anual tuvieron una ausencia notable y fue la del jefe de la Junta Militar de Myanmar. Se trata de un raro desaire por parte de la ASEAN, un bloque regional que ha recibido muchas críticas en el pasado por dar carta blanca a los grupistas. La Junta afirma que la ASEAN ha violado sus principios tradicionales de decisión por consenso al cancelar la invitación a su líder, y de no injerencia los asuntos internos al exigir que el enviado especial del bloque se reúna con la ex líder detenida Aung San Suu Kyi. Por su parte, los demás miembros de la ASEAN se han alarmado visiblemente ante el rápido deterioro de la situación política y económica de Myanmar desde el golpe de Estado de febrero y están preocupados por los efectos indirectos de que Myanmar se convierta en un Estado fallido. Y lo que es más importante, Myanmar es una gran espina en el costado de la ASEAN, ya que camina por una fina línea entre mantener lazos con los Estados Unidos, del que la mayoría de los miembros quieren dinero y seguridad, y llevarse bien con China, uno de los pocos amigos que le quedan a Myanmar y que la mayoría de los miembros de la ASEAN ven con recelo por sus manejos en la China, en el mar de China Meridional. Desde Myanmar nos vamos a Afganistán, y es que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha advertido que, si no se toman medidas urgentes, más de la mitad de los 38 millones de habitantes de Afganistán corren el riesgo de morir de hambre este invierno. Desde que los talibán tomaron el control del país en agosto tras la retirada de los Estados Unidos, el país ha caído en picado económicamente. Esto se debe en parte a que los donantes occidentales y los prestamistas internacionales, que se resisten a reconocer a los talibán, han cortado el flujo de ayuda exterior que representa hasta el 40% del producto interno bruto de este país. El Programa Mundial de Alimentos dice que necesita más de 200 millones de dólares al mes para cubrir las necesidades alimentarias del país. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el colapso económico de Afganistán podría generar una nueva crisis migratoria desestabilizadora a nivel regional. Y de Afganistán nos vamos ahora a Australia y la de, a la decepcionante promesa climática de este país. Y es que, después de vacilar sobre si asistiría a la COP26, el primer ministro Scott Morrison dice ahora que Australia logrará cero emisiones netas de carbono para el año 2050. Pero hay una trampa, el plan no implica la revisión del lucrativo sector de los combustibles fósiles de este país. El primer ministro también se atuvo de establecer objetivos ambiciosos para 2030, uno de los objetivos clave, claves de la COP26. Australia es uno de los principales países productores de carbón del mundo y tiene una de las mayores huellas de carbón per cápita. Pero su gobierno lleva mucho tiempo dando largas al cambio climático, sobre todo porque las exportaciones de combustibles fósiles son una gran bendición para su economía. Vamos a dejarnos de sermonear por otros que no entienden Australia, dijo el primer ministro, Morrison, en respuesta a las críticas sobre los compromisos de su gobierno más débiles de lo esperado. Mientras que los Estados Unidos se han comprometido a reducir la mitad de la producción de carbono para el año 2030 y la Unión Europea dice que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% respecto a los niveles de 1990 para el año 2030, Australia se propone reducir apenas un 26% las emisiones de 2005 en este periodo. Y desde Australia nos vamos a Egipto, y es que quizás sorprenda saber que, Egipto, que en Egipto rige el estado de excepción desde el año 2017, lo que permite a las autoridades realizar detenciones arbitrarias y registrar los domicilios de las personas sin orden judicial. La libertad de prensa y de reunión también se ha visto restringida. Ahora el presidente... El presidente Abdul Fattah el-Sisi, que lideró el derrocamiento del gobierno de los hermanos musulmanes en el año 2013, ha levantado la medida puesta en marcha tras una serie de atentados del Estado Islámico en mezquitas e iglesias coptas que mataron a cientos de egipcios. El-Sisi, quien es un halcón de la seguridad, dijo que tomó la medida porque Egipto se había convertido en un oasis de seguridad y estabilidad en la región. Egipto llevó un tiempo luchando contra la insurgencia islamista en el norte de la península del Sinaí, que en otras ocasiones se ha extendido a otras partes del país. Aunque el ejército egipcio ha concede, conseguido recientemente grandes avances en la zona, mejorando drásticamente la situación de seguridad, sigue habiendo bastante violencia allí. Y desde Egipto nos vamos ahora a los Estados Unidos. Y es que el secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, pasó el, exigió el martes que se permita a Taiwán una participación significativa en los organismos de la ONU, justo cuando China, que consideraba a la isla como parte del continente, celebraba 50 años de pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas. Washington afirma que la exclusión de Taiwán por parte de China perjudica a organismos de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, que mantuvo a la isla fuera de su circuito de información COVID debido a la fuerte presión de Pekín. Pero es tan probable que Xi Jinping tolere que Taiwán actúe de forma independiente en la ONU, como que restablezca la democracia en Hong Kong o que juegue limpio con los uigures de Xinjiang Aún así, los estadounidenses saben que Taiwán es un tema tan sensible para China que cualquier gesto de apoyo de los Estados Unidos seguramente irritaría a Pekín. Esto también llega apenas unos días después de que Biden dijera que Estados Unidos defendería a Taiwán de un ataque chino, invirtiendo más en de cuatro décadas de ambigüedad estratégica de Estados Unidos sobre la cuestión de reconocer la parte continental, pero también prometer ayuda a Taiwán para defenderse. No es
2: bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros
1: ministerios Y ahora nos vamos al fin del mundo A la ciudad de Buenos Aires, Argentina Para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy Sobre el G20 y la participación de este país En este foro internacional Vámonos directamente a la bella ciudad de Buenos Aires
0: Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires, aquí en El Fin del Mundo, compartiendo hoy algunas ideas y hechos sobre la reunión del G20 en Roma, de la que Argentina forma parte, en un marco de crisis política y de grandes interrogantes sobre la justificación incluso de seguir perteneciendo ...a ese selecto grupo. La Argentina tiene actualmente un PBI... ...de alrededor de 350 mil millones de dólares... ...es un país de ingreso medio alto... ...y de muy alto desarrollo humano... Eh, ...sin embargo con un nivel de deuda externa... ...equivalente prácticamente a su PBI. El presidente Alberto Fernández está en Roma... ...para participar de la cumbre del G20... ...y tiene como principal punto en su agenda... ...conseguir aliados para su discusión con el Fondo Monetario Internacional... ...con quien se está negociando el pago de la deuda... ...o si se quiere, el no pago de la deuda. El presidente Alberto Fernández se reúne con Ángela Merkel... ...con Emmanuel Macron, con Cristalina eh, Georgieva, ...la líder del Fondo Monetario Internacional... ...no se reúne con el Papa, aún estando en Roma... ...lo cual para la Argentina sigue siendo una inmensa señal de cómo el Papa prefiere mirar de lejos o mirar de cerca, pero moverse lejos de la Argentina. Además de la coyuntura, que tiene que ver principalmente con buscar aliados para la negociación con el Fondo Monetario, la Argentina también, cuando participa de estos foros, debe preguntarse, mirándose a sí misma, si ha hecho méritos o si sostiene méritos para ser parte de estos grupos. No por sentir una gran admiración por el grupo de los ricos y querer a toda costa ser parte, sino eh, por preguntarse simplemente si las cuentas dan y si los criterios objetivos para ser incluido eh, cierran. La verdad es que la Argentina eh, seguirá siendo, quizás y no por mucho tiempo más, un país en términos de ingreso que califica para estar entre los grupos, en, en el grupo de los 20 países. ...de mayor eh, nivel productivo. Sin embargo, recordemos que la Argentina... ...está teniendo un nivel de pobreza... ...de casi el 50% de su población... ...con un nivel de indigencia que supera el 10%... ...y con otras cifras que alguna vez hemos compartido... ...en estas columnas, que son eh, dramáticamente indicadoras... ...de la otra realidad argentina, por ejemplo... ...un país que tiene una capacidad de producir alimentos para 400 millones de personas... ...y sin embargo hoy contiene en su territorio a 11 millones de argentinos y argentinas... ...que están pasando emergencia alimentaria y que necesitan para comer ayuda del Estado. Por otra parte también se sabe que la Argentina es un país de una inequidad espantosa... ...y que tiene eh, lugares, zonas, áreas como la Ciudad de Buenos Aires... ...con un nivel de vida equivalente a países europeos como Bélgica... ...y tiene provincias donde se logran estándares de vida... ...equivalentes a los países más pobres del África. Esa es la Argentina entonces, que sigue siendo parte del G20... Esa es la Argentina que actualmente hoy a través de su presidente y su ministro de Economía están en Roma participando del grupo de los 20 e intentando tironear de un lado y del otro para ver si se logra que las grandes potencias del mundo den una mano eh, a este país que está intentando por varias formas salir de una crisis muy profunda.
1: Números duros. Vamos a tener número global, luego números que nos llevan a China, Rusia, Haití, Estados Unidos, Holanda y Sudán. Iniciamos con el número global y es 149. Y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó un récord de 413,2 partes por millón en 2020. Es decir, un 149% por encima de los niveles preindustriales. Un nuevo informe de la Agencia Meteorológica de la ONU, publicado antes de la cumbre climática del COP26, concluye que el descenso de las emisiones del año pasado debido a los cierres del COVID-19 no tuvo ningún impacto en la cantidad total de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. El siguiente número nos lleva a China, y es 5. China llevará a cabo un programa piloto de 5 años para aprobar un impuesto sobre la propiedad a nivel nacional en algunas partes del país. Xi Jinping quiere enfrentar la especulación en el mercado inmobiliario tras la crisis de la deuda de Evergrande y distribuir la riqueza de forma más equitativa en el marco de su política de prosperidad común. El siguiente número nos traslada a Rusia y es 1200. Los rusos que deseen poseer un visado para los Estados Unidos en Moscú tendrán que recorrer 1200 kilómetros para solicitarlo en la embajada de los Estados Unidos en Varsovia, Polonia. Washington. Ha clasificado a los rusos como nacionales sin hogar que solo pueden solicitar visados en terceros países en respuesta a que el Kremlin limitó recientemente el número de diplomáticos estadounidenses que acreditará para trabajar en Rusia. El siguiente número nos traslada a Haití y es 500. Y es que la escasez de combustibles en Haití, Haití país desolado por el conflicto, pone en peligro a muchos pacientes de los hospitales. Si el combustible no se suministra lo antes posible, UNICEF afirma que unas 500 personas, entre ellas niñas, niños y pacientes de COVID, corren el riesgo muy alto de deterioro. Los suministros y las entregas se han interrumpido durante semanas debido al aumento de la actividad de las bandas en este país. El siguiente número nos lleva a los Estados Unidos es 102 millones. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido 102 millones de dólares a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y esta semana se dirige al grupo de, en una cumbre virtual. Los fondos se destinarán a iniciativas climáticas y proyectos de educación y salud y forman parte de los esfuerzos de Washington para construir un baluarte contra China en esta región. El siguiente número nos lleva a Holanda y es 15 mil millones. Y es que en vísperas del cop 19 26, el Fondo de Pensiones Holandés ABP afirmó que desinvertirá 15 mil millones de dólares en empresas productoras de combustibles fósiles para el año 2023, un compromiso masivo de uno de los mayores fondos de pensiones del mundo. Empresas multinacionales como la gestora de activos Fidelity International también han hecho promesas más ambiciosas en relación con el clima en el periodo previo a la Cumbre Mundial sobre el Clima. El último número nos traslada a Sudán y es 700 millones. Y es que Washington ha congelado 700 millones de dólares en ayuda financiera directa a Sudán después de que los militares dieran un golpe de estado el pasado lunes. Estados Unidos dijo que para que los fondos sean descongelados, los generales de Sudán tienen que liberar y reinstaurar a los líderes civiles del país y dejar de atacar a los manifestantes pro-democracia Et al, lo cual es indudablemente poco probable.
3: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchenos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. Y en Instagram como en Geopolítica21.
1: Contexto 2. La apuesta por la clonación de vacunas en África. Menos de un año después de que el mundo empezara con una masiva vacunación contra el COVID-19, la mayoría de las regiones ha inmunizado al menos a la mitad de su población, pero África sigue rezagada. Con los países industrializados acaparando las vacunas y las instalaciones de COVAX, tambaleándose, apenas un 5% de la población africana está totalmente vacunada. Algunos científicos sudafricanos, emprendedores, están haciendo un audaz intento de cambiar esta situación con un experimento que podría beneficiar no solo a las 54 naciones y mil millones de personas de África, sino a todo el mundo. Afrigem Biologics And vaccines, una empresa emergente con sede en Ciudad del Cabo, ha desarrollado un plan para aplicar la ingeniería inversa a la inyección del ARNM de Moderna y fabricarla para su distribución prioritaria en este continente. Pero ¿cómo lo van a hacer? Los ingredientes de la receta de la vacuna de Moderna están en su mayoría a disposición del público. El truco consiste en averiguar qué hacer con ellos. Es como tener todos los ingredientes y medidas para hornear un pastel, pero solo instrucciones vagas en cada paso. Dado que la vacuna de Moderna se desarrolló con el dinero de los contribuyentes estadounidenses, los abogados todavía están averiguando qué aspectos del proceso pertenecen exclusivamente a la empresa. Pero eso puede ser discutible por ahora. La empresa dice que no va a demandar, lo que deja a Afrigen aparentemente en paz para seguir adelante. La clonación de la vacuna del ARNM sería una gran victoria para Sudáfrica. Sería el equivalente a la llegada de la luna en términos de logros y prestigio para una nación que con demasiada frecuencia acapara los titulares por todas las razones equivocadas. Además, el proyecto está respaldado y financiado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que si se descifra el código, la fórmula se pondría a disposición de todos como un bien público en todo el continente y en el mundo en desarrollo en general. La vacuna muy eficaz y accesible que pueda fabricarse en cualquier lugar podría cambiar las reglas del juego para impedir que surjan más variantes contagiosas del COVID en lugares donde la población aún no está vacunada. Además, el cielo es el límite cuando se trata del potencial del ARNM para crear vacunas contra otras enfermedades endémicas en África, como el ébola, menos infecciosa pero muchísimo más mortal que el COVID. Pero no hay que entusiasmarse todavía. La empresa dice que tardará hasta un año en aplicar la ingeniería inversa a la vacuna de Moderna. Además, conseguir la fórmula correcta es solo una pieza del rompecabezas. Afrigen tendría que averiguar cómo producirla en masa, almacenarla y distribuirla en un continente donde una infraestructura, esta infraestructura es ha venido muy deficiente, por no mencionar la obtención de materias primas en un contexto en el que las cadenas de suministro mundiales ya están al límite. Pero también hay indudablemente un aspecto político. Y es que en Estados Unidos el gobierno de Biden quiere que Moderna venda más vacunas a COVAX a, precio, a un precio económico y se enfrenta a recientes críticas por tratar a la empresa con guantes de seda tras ignorar el llamado de Biden a aumentar la producción para los países de bajos ingresos, a pesar de que el tío Sam es el padre de la investigación de esta multinacional Moderna. Mientras tanto, los defensores de la salud pública instan a los institutos nacionales de salud a que obliguen a Moderna a renunciar a su receta perfecta y anuncian y denuncian al gobierno de los Estados Unidos por hablar de boquilla de la renuncia a las patentes y de la equidad mundial en materia de vacunación mientras no presionan a los fabricantes de medicamentos para que compartan su tecnología o den prioridad al suministro a los países con bajas tasas de vacunación. Técnicamente, el gobierno de Biden tiene cierta influencia porque la Casa Blanca financió la investigación sobre las vacunas de Moderna a través de los NIH y la operación Wardspit, pero torcerle el brazo a Moderna sería difícil de vender para el gobierno estadounidense tradicionalmente reticente a entrometerse con las grandes farmacéuticas y con poco que ganar políticamente en casa con la vacunación de otros países. Moderna, por su parte, afirma que en este momento es mejor que la empresa para la empresa ampliar la producción por sí misma para compartir que compartir su tecnología, ya que aumentar la producción en África llevaría demasiado tiempo. En términos generales, también está jugando un juego más largo de esperar a dominar el panorama de la fabricación de las ARNM después del COVID junto con la otra gran farmacéutica que es Pfizer. En resumen, Nadie sabe si la ingeniería inversa de las vacunas del ARNM COVID funcionará, pero tampoco nadie lo ha intentado antes. Sin embargo, el resultado es que hay una gran oportunidad a pesar de la incertidumbre sobre la ciencia, el negocio de la producción de las vacunas y la política como siempre está detrás de todo.
2: La Cobón Giros. Todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se toda.
1: Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Estados Unidos, a Japón, a la frontera entre el Canal de la Mancha, entre Estados entre el Reino Unido y Francia. Iniciamos en Estados Unidos, y es que meses después la Casa Blanca y los demócratas del Congreso han estado en un punto muerto en relación con los dos proyectos de ley de infraestructuras que constituyen la base de la agenda política de Joe Biden. Pero ¿se está acercando el final de la disputa? Desde luego, no lo parece. El miércoles la Casa Blanca dio a conocer un impuesto para los multimillonarios que entraría en vigor en el ejercicio fiscal del año 2022 para ayudar a pagar las ambiciosas propuestas que se están tramitando en el Congreso. Si se aprueba, el proyecto de ley afectaría a unos 700 contribuyentes estadounidenses con más de mil millones de dólares en activos, así como aquellos que obtengan ingresos con de 100 millones de dólares o más durante tres años seguidos. Hasta la fecha, dos senadores demócratas moderados, Kirsten Cinema de Arizona y Joe Manchin de Virginia Occidental se han opuesto a las subidas de impuestos convencionales, pero ¿apoyará este plan más limitado de que ayudará a rescatar la agenda política de Joe Biden? Manchin parece ser escéptico de la propuesta y no está claro cuál es, su plan de, cuál es el plan de la otra, del otro congresista Kirsten Cinema. Aún así, siguen existiendo grandes abismos sobre partes del propio paquete de gastos, incluyendo la cobertura sanitaria y sobre todo en lo que respecta a cómo cubrirlo o cómo pagarlo. Seguimos en los Estados Unidos y no es exactamente una novedad que las compañías petroleras hayan intentado minimizar o negar la contribución de sus productos al calentamiento global, pero el jueves los ejecutivos de las grandes petroleras que representan ante el Congreso para dar testimonio jurado sobre ellos, por, se presentaron por primera vez. ¿Qué sabían y cuándo lo sabían? Será la pregunta básica que les harán los altos ejecutivos de ExxonMobil, Chevron y Shell cuando comparezcan ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El demócrata californiano Roe Cannon, que desempeñará un papel central en la audiencia, dice que esto es solo el comienzo de una investigación más amplia sobre cómo las principales industrias estadounidenses han financiado y fomentado lo que él llama la desinformación climática. Ahora nos vamos desde los Estados Unidos a Japón. Es que las elecciones japonesas se decantan por la energía nuclear. Mientras el Partido Liberal Democrático, que gobierna desde hace tiempo en Japón, se dirige a las elecciones generales del domingo, la cuestión de la energía nuclear podría acabar siendo decisiva en una votación que podría estar más reñida de lo que la mayoría esperaba. Para ser claros, nadie duda de que el PLD, el Partido Liberal Democrático, ganará, pero un débil margen de victoria podría costar al recientemente nominado primer ministro Fumio Kishida, supuesto como líder del partido y, en consecuencia, primer ministro. Ahí es donde podría entrar en juego la cuestión de reiniciar los más reactores nucleares en Japón. Una década después de la catástrofe de Fukushima, apenas un tercio de las 33 centrales del país vuelven a funcionar. Kishida quiere ampliarlos rápidamente, tanto para impulsar la economía como para ayudar a cumplir el objetivo japonés de neutralidad de carbono para el año 2050. Pero la medida cuenta con la oposición del 40% de la oposición, así como de del principal rival de Kishida para el liderazgo del PLD, el popular Taro Kono, que ha supervisado el despliegue de vacunas del COVID-19. Y ahora nos vamos al Canal de la Mancha. Y es que Francia y Reino Unido llevan meses discutiendo sobre el acceso a la pesca en el Canal de la Mancha tras el Brexit. Pero ahora los franceses han subido la apuesta al confiscar un pesquero británico por no tener la documentación adecuada exigida por la Unión Europea. Aunque los detalles de la incautación siguen siendo poco claros, este es un golpe de efecto por parte de París, harto de la falta de progreso en las conversaciones sobre los derechos de pesca post-Brexit. De hecho, los derechos de pesca fueron uno de los últimos puntos de fricción de las negociaciones comerciales del Brexit. Una cuestión política emotiva para muchos británicos que dicen que obtuvieron un trato inferior cuando el Reino Unido se citó a participar de la, de la Comisión Europea en la década de 1970. Además, Francia ha dado un ultimato, sus agentes de aduanas se tomarán su tiempo para inspeccionar todas las mercancías británicas que entren en el país hasta que Londres conceda más licencias de pesca a los barcos franceses. Esto se produce después de un gran enfrentamiento en mayo cuando Francia acumuló decenas de barcos de pesca cerca de la isla del canal, amenazando con bloquear el acceso de los británicos a sus puertos y cortarles la energía que proviene de los cables submarinos franceses. Y volvemos a los Estados Unidos con la noticia tecnológica de esta semana, y es que Facebook se convierte en Meta. Después de semanas de burlas, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el jueves que la compañía tiene un nombre nuevo, que es Meta, en referencia a Metaverso. La compañía dice que el cambio de nombre refleja su creciente enfoque en el Metaverso, que para los profanos se refiere a cosas como la realidad virtual y aumentada pero la ironía es palpable. Una rápida búsqueda de Google revela que la etimología de meta es griega y significa después o más allá. Aunque Zuckerberg y compañía esperan que un gran cambio de marca marque a su vez el comienzo de una nueva etapa para el gigante tecnológico que ha experimentado una ola de mala publicidad en las últimas semanas, hará falta algo más que un ejercicio de relaciones públicas para refundar la imagen de la empresa como supresora de esperanzas, sueños y democracia. Sin embargo, Facebook seguirá siendo una de las grandes gigantes de, en lo que corresponde a los trabajos en la nube y seguirá marcando la reconfiguración de las relaciones humanas, personales e incluso hasta geopolíticas en lo que sigue de este siglo
2: XXI.
1: Vámonos ahora a los Andes bolivianos. Vamos a escuchar la columna que nos trae Javier Zarate Taborga el día de hoy, titulada 6 en uno" en análisis del golpe de estado en Sudán. Viajemos a los majestuosos andes bolivianos. 6
3: en un año. Ese lunes se produjo en Sudán. La segunda intentona, en este caso exitosa, de golpe en ese país. Que se suma a otras cuatro que se han producido en el continente africano, junto a las celebradas en Mali, Guinea y Chad en los meses previos. Esta situación es llamativa porque después de que en los últimos 20 años, en estos primeros 20 años del siglo XXI, se hubiesen producido un promedio de un golpe a golpe y medio, o sea, entre uno y dos golpes al año a lo sumo, en este se han concentrado media docena de golpes que han terminado con gobiernos que en algunos casos habían dado fin a procesos previos de largas décadas, eh, en los que se habían instalado gobiernos también dictatoriales eh, sin reconocimiento legítimo y que habían constituido regímenes autoritarios eh, vinculados a familias o a tribus determinadas que habían controlado varios de estos países. En los últimos 20 años varios de estos cayeron y se supone que se habían constituido Procesos se ven iniciado, procesos democráticos que daban lugar a la esperanza de que eh, varios de los países que regularmente estaban inmersos en procesos políticos cambiantes podían establecer eh, y estabilizar esa situación. El 2021 parece que ha dado al Taste esa esperanza. Evidentemente hay varias causas. Una de ellas es eh, la permanente corrupción que se va denunciando en estos países muy vinculados a partidos relacionados o con tribus o con familias que aprovechan utilizan la estructura del poder para beneficio individual o colectivo de ese universo más inmediato al que responde Evidentemente la pandemia y la gestión de la pandemia, eh, con muchísimas limitaciones en el caso de los países eh, del África, han generado también una sensación profunda de descontento con los gobiernos. Y un refortalecimiento de la constitución de partidos políticos, corrientes políticas vinculadas a grupos tribales eh, fuertes que, como se conoce en África, son eh, bastante profundos todavía y que reflejan antiguos eh, inveterados enfrentamientos eh, sociales, han dado lugar a que en varios de estos lugares eh, se produzcan estas nuevas acciones de golpe, acciones políticas de derrocamiento de gobiernos que han generado y generan hasta ahora y de aquí para el futuro una situación de duda y de preocupación respecto a cómo las condiciones políticas se van a ir modificando en los siguientes años. En todos los casos, eh, la violencia posterior a los golpes se está manifestando Sudán probablemente va a ser uno de los casos más graves puesto que el rechazo al golpe de las últimas horas está generando una reacción violenta que está siendo contenida está pretendiendo ser contenida por el gobierno pero con mucha dificultad y eso evidentemente lastra cualquier otro proceso de eh, razonable eh, paz social en estos países que entran nuevamente junto a varios otros países que, eh, en los que se vivió la, la primavera árabe a principios de la década anterior u otro tipo de situaciones, garantizando durante varios años todavía que la mayor parte de los países eh, del África y siendo muy pocas las excepciones, mantengan aún una situación política de alta volatilidad en, en la constitución de los gobiernos. Y adicionalmente un ejercicio de violencia que ciertamente es muy eh, llamativo, dramático, y que ha hecho inclusive que las Naciones Unidas hayan llamado oh, a la reflexión porque tanto la pandemia como eventuales otras situaciones, hambrunas, sequías y demás, eh, procesos muy típicos en los países, en varios países del África, van a agravar la situación social. África, como siempre, es una realidad multidiversa y necesita mucha atención para comprender las distintas realidades de los distintos países y grupos étnicos que la conforman. Esperemos que en los siguientes meses podamos tener mejores noticias, pero mientras tanto hay que prestarle mucha atención.
1: Inicia la COP26 en Glasgow. El mundo está pendiente de que los líderes mundiales se reúnan en Glasgow para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, con la esperanza de que tomen decisiones valientes que permitan cumplir las promesas hechas en el Acuerdo de París. La conferencia, que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, tiene como prioridades principales 1. Mantener el aumento de la temperatura global en no más de 1,5 grados centígrados mediante el la rápida y audaz reducción de las emisiones y compromisos de cero emisiones. 2. Aumentar la financiación internacional para la adaptación hasta al menos la mitad del total gastado en la acción climática. y 3. Cumplir el compromiso existente de proporcionar 100 mil millones de dólares de financiación internacional para el clima cada año para que los países en desarrollo puedan invertir en tecnologías verdes y proteger vidas y medios de subsistencia contra el empeoramiento de los impactos climáticos. Las investigaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destacan que el mundo gasta 423 mil millones de dólares anuales en subvencionar los combustibles fósiles para, las, para los consumidores, incluyendo el petróleo, el gas y el carbón. Pero demos una mirada un poco más detallada a algunos elementos de esta agenda. Los líderes políticos y los negociadores de más de 120 países se reunirán a hablar principalmente de dos grandes temas. En primer lugar, reducir las emisiones de carbono que atrapan el calor y que, según advierten los científicos, causan daños catastróficos a millones de personas. Y es aquí donde ofrecerán sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que es una jerga diplomática, para sus promesas actualizadas sobre los, cambios, sobre el cambio, los objetivos del cambio climático. En segundo lugar, para ayudar a los países más pobres a pagar la adaptación a los daños climáticos que ya son inevitables. Lo que está en juego ha aumentado esta semana con la publicación del informe de la ONU, que dice que el mundo va camino a un aumento de 2,7 grados centígrados en la temperatura media global por encima de los niveles preindustriales durante este siglo. El planeta ya se ha calentado alrededor de un grado centígrado. En el año 2015, los líderes acordaron limitar ese aumento a 1,5 grados. Pero la COP26 también reúne a científicos, activistas políticos y otros para trazar estrategias innovadoras que permitan y que puedan hacer presionar a los líderes políticos y empresariales para que muestren más progresos en ambos ámbitos. Hay muchas razones por las que el logro climático es difícil. Reducir las emisiones exigiría sacrificios económicos que nadie está dispuesto a hacer. Para cumplir los objetivos acordados en el Acuerdo Climático de París del 2015, todos los países tienen que reducir las emisiones de carbono a cero neto, es decir, no poner en la atmósfera más carbono del que cortan para el año 2050. Eso requiere una inversión financiera histórica en nuevas formas de energía que reduzcan o eliminen las emisiones de carbono. No es fácil poner de acuerdo sobre cómo deben repartirse las cargas. Muchos se preguntan por qué se deben hacer estos grandes sacrificios, estos son las preguntas que usualmente se hacen las potencias emergentes como China, India o Brasil. Y es que las revoluciones industriales de América, Europa, fueron las que crearon estos problemas, con lo cual parte del discurso podría decirse de por qué en ese sentido estas potencias emergentes deberían frenar su crecimiento económico. Y esto, pues, indudablemente es parte del debate que se lleva en varios países y que indudablemente se ha trasladado en todas las reuniones COP26 que han tenido lugar. Y esta seguramente no será la excepción. Asimismo, a varios países pobres se preguntan que, qué tienen que ver ellos con esta grave situación que no han creado, pero que sí los afecta. El aumento, por ejemplo, de los niveles del mar, los, los cambios de los patrones climáticos que amenazan incluso su futuro. Es que el reto del cambio climático es global. Pero las políticas que limitan las soluciones siguen siendo principalmente nacionales y los políticos tienden a priorizar las necesidades de impulsar el crecimiento y ganar elecciones sobre los compromisos globales a largo plazo. En consecuencia, las promesas de las cumbres deben tomarse como una montaña de sal. Estas cumbres anuales comenzaron a principios de los años 90, pero no hubo ningún acuerdo importante hasta el protocolo de Kioto en el año 1997 y ese acuerdo se vino abajo después de que el Senado de los Estados Unidos se negara a ratificarlo. Es que el crecimiento económico vertiginoso, por ejemplo, de China e India, ha multiplicado las emisiones de carbono bomba bombardeadas o bombeadas a la atmósfera. En el año 2015, el Acuerdo Climático de París aportó nuevas promesas de reducción de emisiones para alcanzar el objetivo de cero emisiones. Pero el recién elegido presidente de los Estados Unidos, en ese momento Donald Trump, retiró inmediatamente a los Estados Unidos de los compromisos adquiridos en este acuerdo. Aunque Biden, Prometió que los Estados Unidos y sus ambiciones climáticas estaban de vuelta, nadie sabe qué pasará después de las próximas elecciones estadounidenses. Además, los líderes mundiales solo se comprometen a cumplir unos objetivos concretos. No tienen que explicar exactamente cómo los alcanzará. Y saben que los futuros líderes se sentarán en la mesa cuando llegue la factura para el pago. Sus promesas se califican de, legal, de legalmente vinculantes, pero nadie puede obligar a las poderosas naciones contaminantes a cumplir con sus objetivos. Entonces, ¿por qué debería importarnos la COP26? No habrá ningún avance histórico en esta reunión, por todas las razones expuestas anteriormente, pero el consenso científico mundial es que el cambio climático no puede ser ignorado y los avances son importantes, incluso si las promesas se cumplen solo en parte. Se trata de reuniones anuales, y es que la pandemia pospuso la reunión del 2020 hasta ahora y cualquier paso en esa dirección correcta es mucho mejor que no avanzar. La COP26 es especialmente importante porque los negociadores trabajarán para concretar los detalles del llamado Libro de Reglas de París, un nuevo conjunto de normas sobre cómo se informa de los progresos y cómo se puede crear mercados de carbono que permitan la compra y venta de reducciones de emisiones entre países. A lo largo de las dos semanas que dura la cumbre, estaremos hablando con mayor detalle sobre lo que está ocurriendo y lo que no, y evaluaremos la declaración final de la conferencia para saber cuántos pasos incrementales se han dado realmente. y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Roma hablando sobre el G20, la reunión del G20. Viajamos posteriormente a Myanmar, Afganistán, Australia, Egipto y los Estados Unidos. Nos fuimos al fin del mundo, a la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre la reunión del G20 y la participación de este país. Continuamos con nuestra sección Números duros que nos trasladó a China, Estados Unidos, Rusia, Haití, Holanda y Sudán. Nos fuimos luego a Sudáfrica para hablar sobre la puesta de la clonación de vacunas en África. Continuamos con la sección, lo que estamos viendo, que nos llevó de nuevo a los Estados Unidos, a Japón, Irán y Reino Unido. Y conectábamos para viajar posteriormente a los Andes bolivianos. Escuchamos la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga, titulada 6 en 1, sobre el golpe de Estado en Sudán y las crisis democráticas en lo que va el siglo XXI. Y veníamos de Glasgow, de nuestra sección en Contexto 3, sobre el inicio del COP26. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por seguirnos a modo podcast en lugares en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan también en redes sociales y a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com. Igualmente que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
2: Meus sapatos de charó ao cobre, museu clube, salvo que Cristo continua ali na cruz, o de da velha catedral e a torcida que tacou toda a segunda no jornal. Tudo gira, gira, tudo sube o sol se projeta na vida mariposa até. I Como siempre, o tempo no esperó. A melancolía de estar vivo, en este o de volver por una estúpida razón. Tudo gira, gira, todo sobre el sol se proyecta na vida. Mariposa técnica.